0: Aller guten Dinge sind zwei. Ich glaube, nach dem Motto hat der BVB auch in diesem Sommer gehandelt und ist zum zweiten Mal ins Trainingslager gefahren. Herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzformat von Auf Ohren eurem schwarzgelb.de-Podcast. Mit mir heute wieder dabei ist der Volker aus der Technik und auch mit seiner Stimme. Hallo Volker. Mahlzeit. Und ähm, wir schalten live nach äh, Breaking Bad Ragaz zu äh, Larissa und Sepp. Hallo Larissa, hallo Sepp. Hallo. Hallo. Sehr schön. Wir wollen heute mit euch beiden äh, mal so einen kleinen Einblick in äh, die ja, Trainingsarbeit des BVB jetzt dann in Bad Ragatz geben, dem zweiten Trainingslager. Ähm, wir hatten die USA-Reise bisher eher stiefmütterlich behandelt, aber ich glaube, da war auch niemand wirklich vor Ort, der große Schlüsse ziehen konnte sind aber natürlich trotzdem auf die Testspiele eingegangen und ihr könnt uns jetzt dann hoffentlich ein bisschen mehr aus dem Trainingsbetrieb erzählen, weil das ja relativ interessant ist, da man das eher nicht so häufig mitkriegt wie Trainingsspiele, die ja alle live gestreamt werden. Funny weilt noch im Jetlag seines Honeymoons quasi und ist deshalb erneut nicht dabei, was mich in die komfortable Position bringt, ihn beim nächsten Mal dissen zu können. So. Auf den Punkt heißt auch, wir halten uns kurz, also 30 Minuten Zeit laufen ab jetzt gleich und dann reden wir nur über das Trainingslager. Larissa, Sepp, erzählt doch einfach, glaube ich, mal frei von der Leber weg, wie das Trainingslager so ist, was, was trainiert wird, wie trainiert wird, wie die Eindrücke sind, die ihr sammelt, was die Spieler vielleicht auch so von sich geben. Ja, schießt einfach mal los.
1: Ja, also erstens, es ist sehr warm. Willkommen das merkt im Club. Man. Ja. Und ansonsten, wir hatten jetzt, wir sind am ähm, Donnerstag sind wir angereist. Meine ich doch. Ach, Entschuldigung. Dienstag sind wir angereist, haben jetzt am ähm, Mittwoch ein Training beobachten dürfen. Am ähm, Donnerstag war ein Spiel, oder? Nein, Donnerstag noch ein Training, am Freitag war dann Spiel, heute am ähm, Samstag wieder Training. Und so weiter. Und ja, man kann schon mal sagen, wir haben jetzt, sage ich mal, heute, allein heute, mehr Übungen gesehen als in allen Einheiten bei Unterstöger zusammen. Ähm, Lucien Favre trainiert sehr vielseitig. Nicht nur Pässe, auch Taktik, Abschluss, läuft auch sehr viel laufen. Das ist schon sehr interessant, dazugucken zu können.
2: Ja, ich soll jetzt auch noch was sagen. Achso, ja, ähm, natürlich. <lacht> ja, also... Sehr, sehr intensiv, das Trainingslager, so wie ich das sehe. Sehr vielseitige Übungen und die Trainer machen auch immer mal mit. Und ganz interessant ist, der Lucien Favre, bei vielen Übungen, der jongliert er einfach nebendran irgendwo einen Ball, hat aber alles genau im Blick. Aber er ist er wirkt nicht so, als würde er das so starr alles beobachten. Aber der dammelt dann da so ein bisschen rum. Und hat das alles ganz genau im Blick und beobachtet da seine Jungs. Aber das ist nicht so oberlehrerhaft, wie er daneben steht. Und dann gibt es auch mal wieder Übungen, wo er sehr laut eingreift und ähm, immer mal was reinruft und seine Spiele auch verschiebt. Äh, Gerade bei, ähm, bei dem Kleinfeld 10 gegen 10. Ähm, ja.
1: Was auch auffällt, ist, dass er auch individuell sehr, sehr auf die Spiele eingeht. Heute beispielsweise ganz prägnant äh, mit... Mit Hakimi, der in der einen Übung nicht so wirklich das gemacht hat, was er tun sollte. Da sollten sie den Ball mit dem flachen, Fuß, äh, mit dem schwachen Fuß hochhalten. Er tat das mit beiden Füßen. In der nächsten Übung dürfte er dann alleine mit ähm, Favre zusammentrainieren. Lag zum einen daran, dass ähm, es nicht ganz aufging von der Zahl, aber ich vermute auch, dass Favre ihn trotzdem ähm, gezielt ihn rausgepickt hat und dann noch ein bisschen mit ihm solo trainiert hat und vermutlich noch ein bisschen intensiver auf ihn einwirken wollte. Es ist ganz spannend, so zu sehen, wie er so mit den Spielern umgeht. Ähm, hat auch uns heute Marius wolfspiel noch mal bestätigt, dass er ein sehr einfühlsamer Trainer ist, der schon sehr intensiv und sehr genau mit seinen Spielern umgeht und auf sie einwirken möchte.
3: Also entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass er sehr gut ankommt in der Mannschaft?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das denke ich schon. Also ich glaube, die Spieler sind da schon sehr zufrieden mit der Trainerauswahl. Also sie beschreiben ihn alle als sehr detailversessen, sehr auf ähm, Kleinigkeiten bedacht. Das kann natürlich dann auch irgendwann ins Negative umschlagen, weil es den Leuten tierisch auf den Keks geht, dass der immer nochmal korrigiert und nochmal irgendwas hat. Aber ähm, ja, er ist da wohl auch, auch sehr einfühlsam und äh, sein Umgang mit den Spielern ist wohl sehr gut. Ich, ich glaube auch, dass es eine tolle Unterstützung ist, die äh, Edin Terzic und äh, der ähm, Manfred Stefes heißt er glaube ich, liefern. Also man sieht die beiden viele Übungen ausführen und äh, ich glaube, das Trainerteam insgesamt harmoniert ganz gut.
0: Kann man denn jetzt noch mal, also Könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen konkreter auf die Übungen eingehen, die da äh, durchgeführt werden? um vielleicht ein bisschen ein Bild von dem zu zeichnen, was Favre mittelfristig vorhat mit dieser Mannschaft?
2: Also es gibt natürlich so gewisse Standardübungen, die fast jeder Trainer irgendwie im Repertoire hat. Das klassische 5 gegen 2 zum Beispiel. Da gab es drei Varianten in dem einen Training. Also es waren drei Quadrate abgesteckt und in jedem Quadrat wurde 5 gegen 2 gespielt. Und in dem einen Quadrat durften so viele... Ballberührungen wie notwendig ähm, gespielt werden. In dem einen äh, Quadrat durfte nur eine Ballberührung gespielt werden und in dem anderen mussten zwei Ballberührungen gespielt werden. Und ähm, damit versucht er natürlich sehr zu schulen, wann, in welcher Situation wie viele Ballberührungen notwendig sind und dann direkt das Zuspiel an den Mann zu bringen. Ähm, generell Passübungen und Technikübungen stehen viel auf dem Programm aber ähm, auch immer irgendwie Trainingsspielchen, 10 gegen 10 auf verkleinertem Feld, wo man dann ähm, hinter die Grundlinie kommen muss, so dass es als Tor zielt, uh, zählt. Ähm, es gab heute eine Übung, da haben 10 gegen 10 gespielt auf verkleinertem Feld und es gab dann zwei freie Spieler, die immer zur ballführenden Mannschaft gehörten, ähm, sodass es eigentlich ein 12 gegen 10 wurde dann für die, für die ballführende Mannschaft um Überzahlsituationen herzustellen aber dann halt auf dem ganzen Feld im Prinzip das war sehr interessant dann war noch der Mittelkreis abgesteckt mit, mit, mit Stangen, also da standen zwei, zwei Stangen jeweils ein Spieler stand zwischen den Stangen und dann hat der andere Spieler ihm den Ball entweder rechts oder links von den Stangen hingespielt, dann musste er dahin laufen, den Ball annehmen wieder zurückspielen dann wurde das Ganze mit Kopfbällen gemacht, etc. Also, ja genau, bei den Kopfbällen wurde dann geworfen. Ähm, ja.
1: Was auch vor allem heute sehr auch trainiert wurde, war auch Abschluss. Nicht mit allen, aber dann doch mit den Offensivkräften vor allem. Das war zum einen so, dass in Zweierteams sich der Ball gegenseitig zugeköpft wurde und ins Tor geköpft werden musste. Ähm, ist, glaube ich, auch bei uns auf Instagram ganz gut zu sehen. Da haben da noch einige versucht. Ihn so ein bisschen zu ver den Roman Birke so ein bisschen zu verarschen, was nicht immer geklappt hat. Da musste dann auch mal ähm, Luca Unbehauen ins Tor, der auch ein paar sehr gute Bälle rausgeholt hat. Allerdings gerade bei dieser Kopfballübung hat man dann doch gemerkt, dass Roman Birke schon ein gestandener Bundesliga-Torhüter ist und Luca Unbehauen eben U19 spielt. Denn der hat sich da doch mal ganz gut von den Profis veräppeln lassen, während Birke da meistens ganz abgezockt reagiert hat. Und das lief dann auch so, da mussten sie mal den Ball hochhalten bis vorm Tor und dann ähm, Vollspann aufs Tor schießen, mal dahin schießen, mal sich gegenseitig vorher den Ball zuspielen, mal annehmen, ähm, dribbeln, Abschluss. Also was wurde trainiert, ganz viele verschiedene Abschlusssituationen, um eben vermutlich, oder was heißt vermutlich, um eben auch wieder die Trefferquote etwas zu erhöhen.
3: Jetzt gab es ja beim Testspiel am Freitag das Novum, dass wir ganz, ganz früh nach einer Ecke ein Tor erzielt haben, Also was, was wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr allzu häufig vorkommen wird. Ähm, war das reiner Zufall oder ist auch das Thema Standardsituation eins, was äh, trainiert wird in, im Trainingslager?
2: Bislang habe ich noch keine Einheit gesehen, wo Standardsituationen trainiert wurden. Ich habe auch noch nichts gehört, dass es da irgendwie einen Trainingsschwerpunkt gab, ähm, die Ecke, das war natürlich ja auch sehr schlecht verteidigt von Start Also ich weiß nicht, ob unsere Laufwege da jetzt so überragend waren, dass sie zu dem Tor geführt haben, oder ob es einfach Schlafmützigkeit von Start war. Ähm, aber dass da jetzt irgendwie ein Trainingsschwerpunkt ist oder überhaupt schon auf Standards sich konzentriert wurde, konnten wir bislang noch nicht erkennen.
1: Allerdings darf man nicht vergessen, dass wir auch nicht alle Trainingsanheiten sehen. Also es sind zwar sehr viele öffentlich, deutlich mehr als letztes Jahr, aber alle sehen wir dann doch nicht.
3: Gibt es mehr Trainingseinheiten unter Fabre generell oder ähm, wird vielleicht auch länger trainiert, was, was die reine Zeit betrifft im Vergleich zum, zum letzten Jahr unter Peter Bosch bzw. Peter Stöger?
1: Es gibt wohl mehr, es gibt vor allem mehr öffentliche und die Einheiten sind schon sehr intensiv und auch lang. Also ich glaube allein heute haben wir eineinhalb bis zwei Stunden, also haben wir haben die eineinhalb bis zwei Stunden trainiert. Bei der Wärme zieht das schon und die müssen auch richtig ackern. Jetzt war ja nach dem Testspiel, wurde am nächsten Morgen sofort wieder Lauftraining angesetzt und da müssen denen richtig die Oberschenkel gebrannt haben. Also der lässt nimmt die schon ganz gut ran.
2: Also ich hatte irgendwie so, im, so mit einem Ohr gehört, es sind diesmal so viele Einheiten öffentlich, wie bei Peter Bosch insgesamt an Einheiten waren.
3: Hm. Kommt das von Favre oder ist das ein generelles Ding, Wurde, dass der BVB sich ein bisschen ja, öffentlicher zeigt im, im Trainingslager, nicht nur den, den Medien gegenüber, sondern auch den Fans gegenüber? Sprich Autogrammstunden oder dass man die deutlich länger sind, als vielleicht das unter Peter Bosch oder äh, Peter Stöger die, die, äh, die Regel war?
2: Ja, ich glaube, bei Peter Bosch wurde tatsächlich einfach weniger trainiert. Also da gab es mehr Freizeit für die Spieler. Ähm, aber äh, das dass mehr öffentliche Einheiten sein sollen. Das hatte Watzke ja schon bei uns im Interview angekündigt, dass er darauf hinwirken möchte. Und ähm, es gibt ja auch noch nicht öffentliche Einheiten. Also es ist jetzt nicht so, dass alles öffentlich ist, aber schon eine stattliche Anzahl auf jeden Fall. Wie ist denn ähm, also die, die Stimmung in der
0: Mannschaft? Könnt ihr da irgendwas zu sagen? Dass, ist da irgendwas Auffälliges? Gibt es da ähm, Grüppchenbildung? Oder sieht man Leute, die immer aufeinander hocken, Gab es schon Streitereien oder würdet ihr sagen, hey, ist alles cool, alles easy, man kriegt eigentlich nichts davon mit, dass irgendwie möglicherweise in den letzten Jahren keine so gute Stimmung
2: herrschte? Also ich finde, die Stimmung fühlt sich gut an. Bis jetzt Streitereien konnte man noch nicht erkennen. Ich glaube, es ist ganz interessant, dass wir, glaube ich, von jeder Sprache jetzt mindestens zwei Leute haben. Also zum Beispiel Brun Larsen und Delaney und ähm, solche Leute finden sich dann natürlich relativ schnell zusammen, aber es wird schon im Großen und Ganzen Deutsch gesprochen auf dem Platz, also auch Delaney, den hört man sehr gut raus, weil er <lacht> extrem laut ist und auch viele Anweisungen gibt, genau wie Nuri Schein, ähm, aber äh, ich glaube, das ist, das ist ganz gut, dass so... Zum Beispiel Hakimi mit Französisch und Sagadou mit Französisch gibt oder auch Diallo, ähm, dass man Dänisch hat mit Brun Larsen und Delaney und so. Ich glaube, das ermöglicht einfach eine schnelle Integration in die Mannschaft, ähm, dass, es, dass man sich da schon so zu so Pärchen zusammenfinden kann. Ähm, ansonsten sagte Bürki noch ähm, in der Medienrunde, es halten sich jetzt alle an die Regeln. Ah, okay. Ja gut, das kann man natürlich äh, deuten, wie man will.
1: Ja, das, es gibt nicht viel zu deuten. Er hat auch davor gesagt, wir haben eine sehr gute Truppe, gute Leute dazu bekommen und das halt sich jetzt alle an die Regeln. Ähm, ja, das lässt nicht viel ähm, Spekulationsspielraum zu, sage ich mal. Ich vermute mal, da wird schon ein bisschen deutlicher vorgegangen, wenn einer ein bisschen aus der Reihe tanzt und meint, er müsste da den Star markieren.
0: Was, was ich damit sagen wollte, ist, dass das relativ, äh, also dass das Spekulationsraum lässt, ist natürlich, äh, auf, also gegen wen diese Aussage überwiegend gemünzt war und äh, ja, also man kann es sich vermutlich denken, aber äh, ich glaube, er hat es dann hoffentlich diplomatisch genug formuliert, um nicht
2: äh, Leute direkt in die Pfanne zu hauen. Er sagte auf jeden Fall, dass bis jetzt alle pünktlich waren. Also es scheinbar war, war Pünktlichkeit ein gewisses Thema. Ich glaube auch, dass, dass Sebastian Kehl in der Hinsicht einen sehr guten Einfluss auf die Mannschaft hat.
1: Maximilian Philipp auch nochmal an der Gesprächsrunde am nächsten Tag, glaube ich, auch nochmal so ähnlich nochmal bestätigt, diese Pünktlichkeits- und ähm, disziplinare Sache.
3: Wie würdet ihr die Rolle von Sebastian Kehl, wo wir gerade beim Thema sind, im Rahmen des Trainingslagers beschreiben? Also kann man nie erkennen, was, was sein Aufgabenbereich ist im Rahmen des Trainingslagers?
1: Also wir sehen nicht so viel von ihm, muss ich sagen, also beim beim Spiel natürlich, da stand er da rum, hat so das ganz aufmerksam auch beobachtet, das ähm, Aufwärmen und das Spiel selber natürlich, den Spielern gesprochen und ansonsten im Medienraum treibt er sich nicht rum, er sitzt vermutlich meistens da am Rand auf der Bank, wir bekommen nicht so viel mit von ihm.
2: Genau, also ich, ich denke mal, er beobachtet das relativ still und wirkt mehr hinter den Kulissen, ähm, indem er mit den Spielern spricht. Also er ist so das erste Bindeglied ähm, für die Spieler zur ja, Vereinsführung, ähm, zu Michael Zorg wahrscheinlich auch. Ähm, einfach permanenter Ansprechpartner und, und Hilfestellung für alle, die eine Frage haben, die äh, vielleicht auch ein bisschen Kummer haben oder sowas, äh, dass sie ihn dann ansprechen können. Und er äh, zumindest schon mal als, als erste Hilfe da ist. Und ich denke, er hat da auch einen sehr positiven Einfluss auf das Mannschaftsklima. Das äh, war ja auch früher ähm, seine Rolle als Kapitän, ähm, alle zusammenzuhalten. Und ich glaube, das ist, ist einfach was, was nicht von einer Person getragen werden kann. Und deswegen ist es gut, dass mit Kehl noch jemand dazugekommen ist, der eben genau diese Rolle einnehmen kann.
3: Beim Thema Kapitän. Ähm, Marco Reus ist ja Kapitän gewesen gegen, äh, im Testspiel gegen Stadrenn. Ähm, ist der von Favre bestimmt worden? Hat das Team ihn gewählt? Oder äh, habt ihr darüber keine Info, wie es dazu kam?
1: Ich glaube, das hat Marco Reus doch sogar selber bestätigt nach dem Testspiel, dass ähm, Favre ihm das halt gesorgt hat.
3: Ah, okay, das habe ich, äh, hab ich nicht mitbekommen.
1: nicht wirklich eine Überraschung. Also.
3: Nee, das nicht. Aber es ist ja immer <lacht> ganz interessant, ob das jetzt ein Trainer ist, der das bestimmt, oder ob Favre einer ist, der sagt, okay, das soll die Mannschaft dann selbst entscheiden, äh, wer der Kapitän ist. Ähm, aber wie gesagt, hatte ich nicht mitbekommen, dass Reus sich dazu schon geäußert hatte. Gibt es denn irgendwelche Maßnahmen äh, für das Team um, um äh, ja, so außerhalb des Platzes? Es gibt ja viele äh, Mannschaften, die mal so eine Rafting-Tour machen oder einen Grillabend als Mannschaft. Solche Geschichten. Oder habt ihr da auch keine, keinen Einblick drauf?
2: Da haben wir auch wenig Einblick. Äh, gestern war ein freier Nachmittag. Ähm, ich weiß gar nicht, was da gemacht wurde. Ob es da Aktionen gab?
1: Ähm, heute war ja auch so ein Fanfest noch ein bisschen, wo auch zwei Spieler dabei waren und es werden wohl nicht noch mal extra teambildende Maßnahmen vollzogen. Die sind jetzt also im Sinne von jetzt noch mal rudern gehen oder irgendwie klettern oder sowas. Das findet wohl nicht statt, aber die hocken ja schon genug aufeinander.
0: Ähm, möchtet ihr uns denn jetzt von eurer privaten Reise vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, ohne dass jetzt auf den BVB oder die Spieler beschränken zu müssen? Vielleicht eure Eindrücke, die jetzt
2: gar nicht so sportlich bezogen sind, was, was die Umgebung angeht oder sowas? Also, wir kennen das hier natürlich schon, weil wir wieder in der gleichen Wohnung sind wie letztes Jahr. Diesmal auch ohne Drama, dass wir eine Nacht nicht rein konnten und im Auto pennen mussten. <lacht> wir sind Dienstag ganz normal nach der Arbeit losgefahren und ja, ähm, sind dann nachts irgendwann hier angekommen, späten Abend ähm, und dann ging es eigentlich auch schon los. Dann war irgendwie Training oder mal ein Spiel. Ähm, gestern hatten wir zwei Interviewtermine. Eins wird noch nicht verraten, das andere war Maximilian Philipp. Das, denke ich, wird in den nächsten Tagen bei uns veröffentlicht. Ähm, mit dem haben wir uns ein, ein wenig unterhalten. Und dann waren wir gestern noch beim Fanclub Amidos, das ist ein Schweizer Fanclub, die hatten hier beim FC Sargans am Vereinsheim äh, zum Fanfest oder Sommerfest eingeladen und haben da für uns gegrillt und natürlich auch entsprechende Kaltgetränke bereitgestellt und dann saßen wir da hinter dem Vereinsheim später dann im Schatten. Ich habe mir vorher natürlich noch einen schönen Sonnenbrand geholt, weil wir erst ein bisschen in der Sonne standen. Und dann haben wir uns aber schnell in den, in den Schatten verkrümelt und hatten da mit einigen Borussen einen sehr schönen Abend.
3: Wie viele Fans, schätzt ihr, sind grob vor Ort?
2: Boah, also wie viele so beim Training sind, Uff, schwer zu schätzen. Ähm, heute war es ein bisschen voller, weil eben Sonntag ist. Wie viele mögen sonst da sein? 800, kommt das hin? Das sind, ja, das sind zwei Fanblöcke. Ähm, einmal in der einen Hälfte quasi an der langen Seite und einmal so über Eck. Ich würde schon sagen, dass es so so um die 800 sind. Also es sind Stehplatzblöcke. Ähm, aber wir können es auch nicht ganz genau sehen, weil einmal ist so ein, so ein komischer Bretterzaun dazwischen. Und zur anderen Seite kann man den Block auch nicht ganz einsehen. Deswegen ist es sehr schwer zu schätzen. Ich würde sagen, dass letztes Jahr an wochenende Wochenendeinheiten sogar noch mehr Leute da waren, aber da jetzt genauer Zahlen zu liefern, also das ist immer schwierig bei so einer Menschenmenge.
0: Wie ist denn die, die Organisation rund ums Trainingslager? Würdet ihr sagen, der BVB tritt kommerziell auf oder ist es schon sehr reduziert aufs Training und aufs
2: Sportliche? Also, es ist schon aufs, aufs Training reduziert. Es gibt natürlich wieder so einen kleinen Fanbereich, wo man sich Getränke holen kann, eine Bratwurst. Das sind natürlich typische Schweizer Preise. Äh, da steht auch ein Fanshop-Truck. Ähm, aber was ein Novum ist, ich glaube, seit, ich weiß nicht, acht Jahren fahr, fährt man hier hin. Und zum ersten Mal muss man fünf Euro zahlen, um parken zu dürfen. Und äh, ich ja, glaube, das ist Frank. aber. Ja, aber ich glaube, das ist nicht vom BVB gemacht. Also es gibt auch andere Parkplätze, wo dann ein Shuttlebus fährt. Da kostet es glaube ich nichts, wenn ich da richtig informiert bin. Aber da am Gelände, das geht glaube ich vor allem auf den Betreiber da vom, vom FC Bad Ragaz oder so zurück, weil da eine, eine Gaststätte auch ist und die natürlich dann keine Parkplätze mehr für zahlende Gäste hat.
1: Und es natürlich auch vor allem also ganz schön, also ein bisschen auch ein Verkehrschaos immer wieder gab oder gibt. Und da da ja auch ein Radweg entlang führt und sehr viele Fußgänger, die nicht so viel mit dem Fußball zu tun haben, ähm, kann ich schon auch nachvollziehen, dass man das ein bisschen einzubremsen versucht, auch wenn es natürlich erstmal ein bisschen blöd ist, wenn man da auf einmal 5 Euro läppern muss.
0: Ja, habt, habt ihr sonst noch irgendwas Bemerkenswertes, was äh, wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten, was euch aufgefallen ist?
2: Nuri Schein hat in der ersten öffentlichen Trainingseinheit Mario Götze voll einen Ball in die Fresse geballert.
1: Nurishahin hat die ersten beiden Trainingen, ist er mit die Jacke zum Trainingsplatz gekommen und hat sie erst nach dem Auto, also, nach dem Warmlaufen ausgezogen.
0: Okay, vielleicht irgendwas was nicht Nurishahin getan hat.
1: Zufall. Sagadu ähm, <lacht> hat heute fast aus Versehen Hakimi umgebracht. Die sind ein bisschen zusammengerasselt. Ähm, Hakimi hatte dann das Nachsehen, der hatte ein bisschen Schmerzen. Ist aber alles wieder in Ordnung, hat nur ein bisschen im Bauch bekommen.
3: Aber es gibt keine grundsätzlich keine Langzeitverletzten aktuell, wenn ich es richtig im Kopf habe bei dem BVB, oder?
1: Du schwörst bitte nicht.
2: Das stimmt. Also heute waren alle im Training. Äh, Toljan und Daud waren im individuellen Training. Aber sonst haben alle in, teilweise auch in Teilen das Mannschaftstraining mitgemacht. Also zum Beispiel Julian Weigel hat große Teile vom Mannschaftstraining mitgemacht. Ähm, ich glaube, einen Tag haben sich Isaac und Jallo ein bisschen abgewechselt. Aber prinzipiell... Machen alle mit, also auch Toprak und Guerrero sind wieder dabei. Rode hat das komplette Training mitgemacht. Das sind ja immer so die Kandidaten, ähm, die vielleicht auch mal ausfallen. Mhm. Ja, heute waren alle im Training, also ich habe keinen vermisst. Ja, dann, dann kommen wir jetzt mal
0: zum, zum Gossip-Teil. Ähm, was was äh, sagt man sich denn so vor Ort, was zu oder ab Ja, kein
1: Gossip. <lacht> es ist tatsächlich ja, aber, sehr arm dieses Jahr. Es ist, ich weiß auch nicht, was da los ist.
2: Ist die
3: Bildzeitung nicht vor Ort?
2: Ist, glaube ich, tatsächlich nicht vor Ort.
1: Also, den Weiler, wir, den Weiler haben wir noch nicht gesehen. Zum Glück.
0: Aber ich meine, also unter den Medienleuten gibt es da Gespräche über mögliche Zugänge, Abgänge. Wird da gerätselt, gemutmaßt, sich ausgetauscht oder ähm, ist komplett Funkstille?
2: Also, Axel Witzel ist natürlich heute ein bisschen Thema gewesen. Ähm weil ja auch in, in China bald wieder das Training beginnt und man dann sich fragt, ob er da aufschlagen wird oder ob vielleicht vorher noch ein Wechsel bekannt gegeben wird. Ähm, da wurde ein bisschen drüber gemutmaßt. Ansonsten hat man sehr äh, belustigt zur Kenntnis genommen, dass Thomas Tuchel ein Video veröffentlicht hat, in dem er singt. Äh, also es wurde von den von den Medien hier sehr zur Belustigung aufgenommen. Mhm.
1: Wurde als sehr authentisch beschrieben.
2: Genau, und ähm, ja, ein, ein bisschen hat man heute mh, auch über die ja, Einstellung von äh, Rafael Guerrero geflüstert hinter mir. Äh, da weiß ich aber nicht genau, wer darüber gesprochen hat, weil ich mich jetzt auch nicht so umdrehen wollte und mir angucken wollte, wer da spricht. Ich hatte das nur so mit einem halben Ohr mitbekommen, als ich natürlich sehr aufmerksam das Training verfolgt habe. Also da hat man vielleicht ein gewisses Thema, aber bislang muss ich sagen, wirkt Guerrero im Training motiviert und vielleicht tut es ihm auch gut, dass er einen Trainer jetzt hat, der Französisch spricht.
1: Ich hätte noch einen lustigen Sidefact zu den Amateuren, falls das interessieren sollte. Ja, gerne. Ja, ich, weil, ähm, gestern hat ja, ähm, der Wanner gegen, gegen Viktoria Köln die beiden Tore geschossen in einer, innerhalb von einer Minute. Und heute hat mir der eine vom BVB Total erstmal erzählt, dass sie sich sehr dafür gefreut haben, äh, für ihn gefreut haben, da er, ähm, während seiner Ausbildung, sag ich mal, bei ihnen im Praktikum war, bei BVB Total.
2: Na cool. So, so, so klein ist die Welt manchmal. Ja, beim Vereinseigenen Sender ein Praktikum gemacht. So klein ist die Welt.
1: Ja, ja, wie das immer nur passiert. <lacht>
2: naja, aber da frage ich mich
0: ja in, in was für einer Form so ein Praktikum, also oder was für eine Ausbildung hat er denn gemacht, dass er ein Praktikum machen musste?
1: da habe ich jetzt nicht näher nachgehakt, vielleicht irgendwas Medienkaufmännisch oder so.
3: <lacht> irgendwas mit Medien. <lacht> TM,
0: ja. Ja cool. Also, wenn wenn euch jetzt nichts mal unter den Nägeln brennt, was ihr uns äh, heiß erzählen wollt, dass das äh, irgendwelche Limousinen mit äh, privat, also mit mit so dunkel getönten Scheiben vorgefahren sind, in denen Spieler mit so einem krausen Lockenkopf saßen oder vielleicht auch irgendwelche 19-jährigen Portugiesen mal wieder zufällig Urlaub im gleichen Ort gemacht haben, in dem der BVB gerade ist, äh,
1: naja, nee, Urlaub in ja. Bad könnte man ja immer noch als halbwegs realistisch verkaufen. Da kann man ja schon...
0: Ja, Urlaub in Dortmund nicht. Das ist ja das, das Interessante ja. an der Sache. Das ist ja
1: ähm, schon, also, würde ich jetzt eher Urlaub machen als in Dortmund. Nichts gegen Dortmund. Ich mag Dortmund sehr, aber...
0: Ja, wenn ihr, wenn ihr dahingehend nichts habt und auch ähm, vielleicht zu, zu der... Ja, ich, ich frage mich immer noch, ob man aus den Trainingsformen viel ableiten kann was dann die spätere Spielform angeht. Also kann man schon sehen, dass das Favre Freund langer Bälle ist, kurzer Bälle, ähm,
2: hohes Pressing spielen lässt, irgendwie sowas? Kurze Bälle auf jeden Fall. Also lange Bälle werden selten gespielt. Ähm, was man sagen muss, der Diallo hat... Ein unglaublich gutes Passspiel. Also, mit, mit welcher Geschwindigkeit der den Mitspielern die Bälle in die Füße spielt, ist, äh, ist sehr schön anzuschauen. Also, zusammen mit Akanji könnte das echt ein richtig geiles Innenverteidiger-Duo werden. Ähm, auch was den Spielaufbau betrifft. Man hat ja gegen, gegen schon gesehen, dass es ein 4-1-4-1 werden könnte. Oder zumindest eine, eine Abwandlung davon. Ähm, und ja, ich denke, darauf, darauf wird es dann irgendwie hinauslaufen. Muss man dann mal gucken, ob, äh, ob Delaney die, die Position dann des Sechsers einnimmt, so wie in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat Nuri Sahin diese Position gespielt, aber ich denke, der wird während dieser Saison eher wenig Einsatzzeit bekommen. Warum? Ähm,
0: also meine Eindrücke von den Testspielen zum Beispiel waren jetzt alle nicht so schlecht, dass ich sagen würde, oh Gott, Nuri Sahin muss jetzt, also ist halt einfach total scheiße. Und er hat ja auch relativ viel Spielzeit bekommen. Lag das jetzt wirklich nur daran, dass äh, Delaney und auch Weigel nicht zur Verfügung standen? Oder kann er sich vielleicht sogar berechtigte
2: Hoffnungen machen, nicht ganz ins letzte Glied abzurutschen? Also ich, wenn an den an den Gerüchten um Witzel wirklich äh, so viel dran ist, wie man bei Pitt Gottschalk scheinbar lesen konnte auf Twitter ähm, und da irgendwie bald Vollzug gemeldet wird, dann haben wir ein ziemliches ein ziemlich großes Angebot auf der Position, und ich könnte mir vorstellen, dass dann die, die Geschwindigkeit von Nuri Shahin den Ausschlag geben wird, dass er nicht mehr auf so viel Einsatzzeit kommt wie zum Beispiel letzte Saison. Ähm, auch wenn er natürlich von Verletzungen profitieren könnte. Aber ich denke, dass Delaney, Weigel und auch Witzel dann die Nase vorn haben.
0: sind ja mit drei Spielern generell schon relativ viele für eine Position, wenn wir wirklich mit einem Sechser spielen. Ähm, ist das schon abzusehen, wie das generell mit der, mit der Verteilung im Mittelfeld aussieht? Auch mit vielleicht den jungen äh, Sancho und, und
2: Gomez, wie macht der sich? Oder Brun Larsen und sowas? Gomez hat ein sehr feines Füßchen. Ähm, Sancho konnten wir ja letzte Saison schon gut beobachten. Der hatte ja einige Einsätze schon bei den Profis. Ich denke, da ähm, ja, ist der Weg schon schon vorgezeichnet, dass, man, dass der auf weitere Einsätze kommen wird. Und äh, Brun Larsen überrascht, glaube ich, sehr positiv momentan. Also der sammelt ganz gut Punkte, bietet sich viel im Training an. Ähm, hatte jetzt in der einen Sitzung, ich glaube am Mittwoch, ein bisschen Pech, weil er zweimal freistehend vom Tor vergeben hat. Ähm, da hat Birki natürlich auch sensationell gehalten. Aber ähm, ich glaube, insgesamt sammelt er einige Pluspunkte beim, beim Trainerteam. Ähm, insgesamt freue ich mich sehr auf die Jungen. Also ich glaube, die könnten schon einige Einsatzzeiten bekommen. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht wird dieses 4-1-4-1 ja auch noch zu einer, zu eher einem 4-3-3, ähm, dass das so ein bisschen, ein bisschen verschwimmt. Und dann könnte es natürlich auch sein, dass, ähm, dass Delaney auf eine Achterposition rückt. Zum Beispiel.
3: Zu Roman Böcki noch haben wir noch eine, eine Frage eines Twitter-Followers. Und zwar im Rahmen des Testspiels soll wohl gegen Roman Böcki verbal gepöbelt worden sein. Könnt ihr da irgendwas zu sagen oder habt ihr das gar nicht mitbekommen?
1: Boah, ich habe das nicht mitbekommen. Ich saß allerdings jeweils, ich habe ja Fotos gemacht auf der anderen Seite, da ich ja immer versucht habe, ähm, möglichst die Torchancen oder die Spieler, die aufs Tor zukommen, zu fotografieren. Ich kann da nichts zu sagen.
2: Ja, also ich habe auf der Haupttribüne da auch nichts mitbekommen. Ich glaube, in Alltag waren schon einige Schweizer auch im Stadion. Da ich fand den Applaus fast am lautesten.
1: Also es gab auch sehr, sehr, sehr viele gibt mir dein trikot schilder Also ich habe ja. eher wahrgenommen, dass sie ihn dort sehr gefeiert haben.
2: Ja, genau. Also er hat natürlich nicht den besten Stand bei den Fans. Das muss man, muss man schon sagen. Das hat sich ja im, im Laufe der letzten Saison auch herauskristallisiert. Ähm, er bietet sich aber hier im Trainingslager auf jeden Fall durch gute Leistungen an also ich fand, dass er gegen Rennen gut gehalten hat ähm, dass er auch einige überlegte Bälle gespielt hat äh, für einen Spielaufbau die dann manchmal von den Mitspielern vergeigt wurden aber äh, letztendlich waren die Ideen gut und wenn die Mitspieler das umsetzen können dann ähm, sollte sich da ein guter Spielaufbau daraus entwickeln lassen ähm, ja, ansonsten, dass da jetzt großartig gepöbelt wurde, habe ich nicht mitbekommen. Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage und sie ist mir entfallen.
0: Na toll. Ja, aber wenn ihr nichts zu erzählen habt und mir auch nichts mehr einfällt, Volker, fällt dir noch was ein? Haben wir noch
3: Hörerfragen? Alles beantwortet.
0: Na dann äh, sind wir, glaube ich, erstmal durch. Und äh, ich habe ja schon quasi in der Ankündigung gesagt: Aller guten Dinge sind zwei. Das heißt, wir sprechen uns vermutlich nochmal zum Trainingslager, dann wieder in einer kurzen Variante nach dem nächsten Testspiel und wenn ihr dann vielleicht auch mal gut nach Hause gekommen seid und dann gebt ihr uns hoffentlich nochmal euer abschließendes Feedback. Machen wir das so? Genau, so machen wir es auf jeden Fall. Schön. Dann ist vielleicht auch Fanny wieder dabei, der sich äh, heute gedrückt hat. Und ähm, ja... Ich, ich glaube, das war's. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, was mir immer zu sagen bleibt an dieser Stelle. Ähm, empfehlt uns all euren Freunden, erzählt äh, weiter von coolen Eindrücken, die ihr durch uns erlangt, äh, aus dem Trainingslager live oder auch, wenn wir Kurzfolgen machen mit, mit Fans anderer Vereine, die uns was über die Spieler erzählen. Ähm, abonniert uns bei iTunes, bei Spotify, bei wo auch immer. Volker, du hast die komplette Liste. Wo kann man uns überall abonnieren?
3: Ja, am besten geht ihr da auf unsere Seite oder schaut in die Shownotes dieser Ausgabe. Da wird eine entsprechende Übersicht verlinkt werden.
0: Ja, und äh, dann wäre natürlich coole, coole positive Be Bewertungen praktisch. Und äh, wenn ihr schwarzgelb.de generell unterstützen wollt, ähm, dann schaut doch mal in den Shop. Da müsste es aktuell zwei neue Motive geben, ähm, wo ihr euch wunderhübsche T-Shirts kaufen könnt, also ähm, zögert nicht, ähm, wir halten das mal für eine ganz gute Methode des, äh, der Förderung, wir verdienen daran ein bisschen Geld, ähm, aber ihr gebt uns nicht einfach nur Geld, sondern kriegt halt auch eine schöne Gegenleistung. Ansonsten äh, wünsche ich mir persönlich, dass das Wetter ein bisschen entspannter wird und euch in, in Breaking Bad Ragaz natürlich auch, ähm, weiter, weiter schöne Tage, schönes Wetter, vielleicht nicht ganz so dramatisch wie bisher und äh, ja, möget ihr noch viele tolle Eindrücke aus dem Training sammeln und möglichst wenig
2: verletzte Spieler mit zurückbringen.
1: Ja, wir werden uns sehr viel Mühe geben.
2: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank euch beiden, vielen Dank Volker. Ciao, ciao. Und wie äh, immer als letztes Wort Herr vb. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem
3: Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern aus Verkauf.